0: Otetaanko Matti? Alkulaskenta. Ei, ei oteta. Ei oteta ei, alkulaskenta. Ei oteta. No, 1, 2, 3, alata. Mika, missä sä olit silloin, kun Margaret Thatcher nousi valtaan vuonna 1979? Aittakorven korven astettahan mä silloin kävin. Siitä on aika kauan aikaa, mutta muistini mukaan, niin mun innostukseni tuosta asiasta oli ehkä aika rajallinen. Margaret Thatcher on myyttinen hahmo, arkkityyppinen konservatiivi, toisille hän on sankari ja toisille piru itse. Meidän teema tänään on Thatcherin toinen tuleminen ja me kysytään, että onko Suomeen syntymässä Thatcher ja jos niin minne? Joo, me pengotaan tänään perussuomalaisen talouspolitiikan työkalupakkia ja katsotaan, että löytyykö sieltä nyt jotain muutakin kuin Sakset. Niin, tarkoittaako puolue perussuomalaisten valta sitä, että hyvinvointivaltio joutuu dietille vai olisiko peräti niin, että haussa on pysyvä elämäntapa remontti, siis se, että hyvinvointivaltio määritellään ehkä kokonaan uudelleen? No, hyvinvointivaltiohan on kasvanut ja, ja sekin on myöskin ihan että sen rahoituksellinen pohja on nyt Suomessa aika hutera, joten ei ole yhtään yllättävää, että että kysellään oikeastaan sellaisia, että onko sellaisia asioita, joista pitäisi nyt hyvinvointivaltion perääntyä? Että pitäisikö priorisoida ja käyttää ehkä nyt niitä saksia sitten? Katsotaan kohta, mutta sitä ennen kuitenkin, hyvät kuulijat, meistetään hidastettuna parhaat palat yhteiskuntatieteilijöiden äskettäisestä vapauttelusta, jossa vastakkain olivat heikki verokarhu, hiilamo ja aki keventäjä, kangasharju, ja mikä nyt on mäiskettä. Helmikuussa ekonomistien kuplassahan puhkesi keskikokoinen myrsky, kun sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilmo kirjoitti ylelle kolumnin, jonka otsikko oikeastaan kertoo kaiken sen sisällöstä, ja se kuuluu Ryhdyin tutkijaksi, koska hävetti väittää työkseen, että rikkaiden suosiminen auttaa köyhiä. Erityisesti Hilamon kohteena oli tällä kertaa tässä elinkeinoelämän tutkimuslaitos Itla, ja Tämä siis tämä meidän entinen työnantaja, mm. Etla oli suositellut tammikuussa, että hallituksen tulisi keventää yritysten ja hyvin ansaitsevien verotusta. Ja ajatuksenahan tässä oli nämä aika usein puheena olleet niin sanotut dynaamiset vaikutukset. Mm. Eli kyse on siis siitä, että nämä veron alennukset hyödyttäisivät välillisestikin sitten loppujen lopuksi paljon laajempaa joukkoa kuin varsinaisesti tätä kohdejoukkoa. Joo, Heikki Hilamo veti melko vahvan liukutaklauksen ja sanoi, että tämä niin sanottu valumateoria tai trickle down ajatus, niin se ei oikein saa tukea tutkimuksista. Ja hän kirjoitti näin, Etlan verosuositukset ovat valovuoden päässä riippumattomasta tutkimuksesta. Kyse on eliitin etujen lobbaamisesta, joka verhotaan tutkimusasiantuntemuksen valeppukuun. Oho. Joo, oli hurjasti sanottu. Ja ehkä ja siis voin sanoa, että tarpeettoman rajusti sanottu. No, Etlassa tietysti alkoi pakasti sulaa ja, ja, ja se julkaisi tiedotteen, jossa ilmoitettiin, että Tämä Hiilamon lausunto loukkaa Etlan integriteettia ja että Hiilamo on vihreä piilopoliitikko tutkijan kaavussa ja sitten olikin uh-huh. jo XS-aikamon ralli päälle ja kaikki huus kilpaa todisteita ja näyttöjä ja tutkimustuloksia. No sen, sen voi kyllä sanoa, että argumentaatio olisi voinut olla rakentavampaa puolin ja toisin. Asioihin keskittyminen olisi ollut paikallaan. Tässä oli itse asiassa aika tärkeitä asioita käsitellään. No näin on. Mutta me otetaan nyt kuitenkin rauhallisesti, koska mun mielestä tämän muutapainin ikävin lopputulos oli se, että, että taloustiede alkoi näyttää toritieteeltä. Siis et, no, Niin, että siis taloustiede on vähän niin kuin basaari, jossa on paljon myyntikojui rivissä ja tarjolla on vaikka ja mitä ja sitä sitten tyrkytetään hetkittään melko aggressiivisesti, Sieltä herralle hyvä talousteoria. Joo, <tollut�ke agu transparenä> <tollutua> <myt �representedFilia> tämä on minusta tärkeä huomio. Nimittäin tässä hämärtyy se, että taloustieteessä on paljon asioita, joista on aika suuri konsensus taloustieteilijöiden kesken. Se on ollut, tämä on taloustieteen ominaisuus, että se on tämmöinen kumulatiivisesti edistyvä tiede, jossa t- tutkimustulokset niin täydentävät toisiaan ja sitten on tietysti vielä sellaisia asioita, jossa koko ajan vielä kasataan uutta tietoa, että tämä näkemys tarkentuisi, eli konsensusta ei ole kaikista asioista saavutettu. Me ei nyt ajateltu ottaa kantaa lopullisesti siihen, että kumpi oli absoluuttisesti oikeassa, Hilma vai, vai Ake Kangashäri, mutta sanottaisiko sen sijaan vaikka, että Tää vähän on t- t- sun tyylillä, että pointtissa oli molemmilla. No onhan toi tylsää, mutta totuus on aika tylsää aika usein, niin kuin on täällä usein todettu. Tää, Tässä on nimittäin tilanne se, että molempien kantojen tueksi löytyy kyllä itse asiassa näyttöä ja aika kovatasostakin näyttöä. Jos mä en nyt ymmärtänyt oikein, ja jälleen yleistän lujasti, että päästään eteenpäin, niin tällainen hiilamolainen kanta verotuksen vaikutuksista niin on ollut ö, viime vuosina lievästi niskan päällä Pitää Mutta viime aikoina on kuitenkin tullut esiin jonkun verran näyttöä siitä, että korkeiden verojen pitkän aikavälin vaikutukset saattaisi olla suurempia kuin aikaisemmin on uskottu. Siis vähän siihen suuntaan, mitä ö, tässä keskustelussa edusti Etla. Joo, taloustieteessä tosiaan on ollut aika vahva konsensus siitä, että oikeastaan hyvin korkea verotus ei niin kuin merkittävästi vaikuta talouskasvun kielteisesti. Ja näin tapahtuu silloin, jos verotus toteutetaan ensiksi järkevästi, ja sitten näitä verotuloja käytetään niin talouskasvua edistäviin tarkoituksiin. Esimerkiksi nyt vaikka päiväkoteihin, koulutukseen ja tutkimukseen, mistä me puhuttiin tässä Lu- vähän aikaa sitten. Luonnollisesti, niin, mutta huomatkaa että tämä merkitsevä jos. Jot- olisi näitä hyviä tai ei, ei, ei syntyisi huonoja vaikutuksia, niin verotulojen vastaanottajalla pitää olla vastuulliset aikomukset, että nämä hyödyt voidaan ulosmitata. mitata. Näin on, näin on. mikroaineistoilla saaduissa – tutkimuksissa ei myöskään havaita, että verotuksen muutos vaikuttaisi merkittävästi esimerkiksi työn tarjontaan. Sveitsissä oli jopa tämmöinen episodi, että siellä oli semmoinen tietty siirtymäaika verotuksessa ja sen siirtymäaikana veronmaksajat saivat käytännössä tuloverotuksesta sapattivapaan. Mahtava idea. <laughs> Älä lukeva kuuntelepa tulos. Eli verotus oli väliaikaisesti nolla. No, vaikka se oli nollassa se veroaste, silti ei havaittu, että työn tarjonnassa olisi mitään kovin merkittävää muutosta ollut kumpaakaan suuntaan. Onko pakko sanoa, että toi kuulostaa kyllä lievästi arkijärjen vastaiselta? No joo, onhan se yllättävä tulos. Yksi selitys tälle on se, että... Eihän, usein työntekijät eivät pysty kovin paljon säätelemään sitä työaikaansa, ainakaan niin lyhyellä aikavälillä, mutta tietysti pidemmällä aikavälillä nämä vapausasteet ovat suurempia ja silloin tämä verotuskin voi vaikuttaa esimerkiksi tämmöiseen uratavoitteluun. Kun näistä asioista puhutaan, niin taloustieteessä tulee melko nopeasti esille tämä ikuisuus, kiistanaihe, ää, ikuisuusjuttu, niin sanottu Lafferin käyrä. Jo, niin, joka kuva, no, se on hyvä kuvaamaan tätä keskustelua. Sehän kuvaa siis tämmöistä verotuksen lakipistettä, siis sitä hetkeä, kun verojen kiristäminen kääntää verotulot laskuun. No, Lafferin käyrä on varmaan sinänsä totta. Öö, mutta sitä ei sitten tiedetäkään, että missä sen lakipiste tarkalleen sijaitsee. Ja nyt kun se, se, mitä sä kerroit äsken tästä uudesta tutkimustuloksesta, niin haluut sä nyt sanoa, että et Lafferin käyrän se laki tai huippu, niin, niin se on jotenkin enemmän siellä jakauma vasemmassa päässä, kun kuvitellaan. No mä en nyt ehkä halua ottaa kantaa ihmisten kuvitelmiin, mutta, mutta on hyvä muistaa, että jos me ollaan Lafferin käydä huipulla, olkoon se nyt sitten vasemmalla tai vähemmän oikealla, niin joka tapauksessa ollaan silloin verotuksessa jo liian pitkällä. Nimittäin ennen sitä ollaan oltu jo varmasti niin kuin hyvinvoinnin kannalta ää, niin liian korkeissa veroasteissa. Mutta toisaalta on hyvä muistaa, että historiassa on ollut tilanteita, jossa veroasteet ovat olleet siis todella korkeita, siis valtavan korkeita Englannissa, Yhdysvalloissa, monessa maassa, ja silti näiden maiden valtioiden kassaan on virrannut paljon rahaa. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin tapauksessa juuri on edelleen tuumaustauolla, ja, ja ää, Korkeilla veroilla voi todella ollakin isompia vaikutuksia kuin on aikaisemmin uskottu. Jos haluatte näitä yksityiskohtaisemmin selata, niin Heikki Pursiaisen kolumni Suomen Kuvalehdessä. Siellähän on listannut näitä näitä uusia löydöksiä. Joo, Heikki kirjoitti selkeästi tästä asiasta. Kyse on semmoista mekanismeista, joita aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole yritetty tai ainakaan pystytty selvittämään. Ja ne liittyvät muun muassa yrittäjien innovointeihin. Ja... Ei ole niin poissuljettua, että tämmöisen korkean verotuksen nämä kielteiset vaikutukset, ne tulee itse niin myöhään ja niin epäsuorien mekanismien kautta, että niitä ei oikein saada siististi tämmöisessä empiirisissä tutkimuksessa toteen näytetyksi. Ja itse asiassa niin johtopäätös vähän tässä on sellainen, että ihan puhdas empiria ei tässä oikein riitä. Tässä tarvitaan myöskin mallinnustyötä noiden vaikutusten analysointiin. Eli niin sanottu bottom line, että näytöt on ristiriitaisia, että se mitä voidaan turvallisesti sanoa on se, että jos haluaa kiivailla veronkorotusten vaikutuksista, kannattaisi pitää hiukan sordiinoa päällä. Niin, tämä on minusta tärkeää pitää mielessä. Aikaisemmin tilanne oli siis aika selvä, mutta epävarmuus on tässä viime vuosina kasvanut tutkimusnäytön seurauksena. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, joka olisi reilua, että se asia myönnettäisiin molemmilla laidoilla. Muistatko, vanhus, kun viime jaksossa puhuttiin. <tos> He kumpi meistä <tos> nyt se nuori. Puhuttiin TKI-tuista, eli siis tutkimus, tuotekehitys ja innovointi menoissa, ja Hallitushan on päättänyt, että nämä tuotet tulisi nostaa neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. No, viime jaksossa me vähän kyseltiin, että mistähän tämä 4 prosenttia nyt mahtoi tulla ja onko se perimmiltään edes hyvä tavoite? Niin, professori Otto Toivonenhan sanoi, että on tavallaan hyvä, että sitoudutaan tutkimukseen tai siis sidotaan ää, kädet teet kohon, mm. jolla on hyviä vaikutuksia, mutta samalla tämä kategorinen 4 prosentin tavoite, niin se sinänsä oli, niin kuin Otto sanoi, Hölvä. Joo, se oli se, se minunkin korvaani tarttui. Mutta että jos nämä meidän taloustieteen valopäät on sitä mieltä, että tämä tavoite ei ole automaattisesti fiksu, niin sitä pitää niin kysyä, että mistä ja miksi. Se tempastiin. Että onko tässä nyt takana pelkästään se logiikka, että kolme on enemmän kuin kaksi ja neljä on enemmän kuin kolme. Ja, ja viisi Niin, ja, ja silloin ajatella, että niin kuin hyviä asioita tapahtuu enemmän neljässä kuin kolmessa prosentissa. Ja sitten tuutte te ilonpilaajat, jotka alatte vänkää jostain kutistuvista rajahyödyistä ja, ja ilmoitatte, että tämä tuen nousu kahdesta neljään prosenttiin, niin se tuplaakaan hyötyy. Niin, tämä on kyllä tärkeää muistaa, että alenevat rajatuotot on tämmöinen taloustieteen yksi keskeisimpiä käsitteitä. Suomeksi, siis suomeksihan se tarkoittaa suurin piirtein sitä, että myönteiset vaikutukset käyvät vähin ennen kuin ne loppuu kokonaan. Hmm. Katso... pienenee kuin pyy maailman lopun edellä vai <tos> mitä tässä on? Joo, näitä ka... tällä asialla monia kuvauksia. Jos katsoo tämmöistä hyvin yksinkertaista korrelaatiokuvaa maan tuottavuuden ja teetkoa asteen välistä yhteydestä, niin sitäkin silmäillessä jo huomaa, että tämä yhteys näyttäisi taittuvan paljon paljon ennen tuota neljän prosentin tasoa. No, nythän meillä on velvollisuus sitottaa selville, että mistä tämä 4 prosenttia tuli, missä se keksittiin. Ja me lähetettiin kansainvälinen kutsusignaali ja paikalle saapui meidän salainen agentti Jorma. Ja Jorma on politiikan naamioitu sankari, hän on sisäpiirien ää, vakiojäsen. Siis ää, nyt tiedätte kaikille, hän on ihan oikea ihminen. Hän on ollut mukana tekemässä näitä päätöksiä ja nyt varokaa. Olkaa tarkkana, ministerit, virkamiehet, kansanedustajat. Jorma saattaa istua sinun vieressäsi.
1: Minä olen Jorma. Ratkaisen politiikan solmuja ja näen politiikan kulissien taakse. Tänään kerron totuuden tutkimus- ja kehityspolitiikan rahoituksesta. TKI-politiikasta on luvattu Suomen pelastajaa ja uskomme siihen kuin sarviinsa. Harva kuitenkin tietää, että neljän prosentin TKI-sitoumus on hihasta vedetty, eikä perustu mihinkään analyyttiseen lähestymistapaan. Vielä hassummaksi asian tekee, että siitä sovittiin valtioneuvoston tiede- ja innovaationeuvostossa – jonka jäseniä ovat tahot, jotka hyötyvät merkittävästi kasvavista TKI-panostuksista. Tilanne on hiukan sama kuin jos yritystuista päättäisivät yritykset ja julistaisivat sitten, että tuet ovat mainioasiat. Syksyllä 2018 lehdet leijailivat alas tuista melankolisesti kuin yritysten kilpailukyky. Pelastukseksi keksittiin TKI-tukien nosto neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Agenttinne Jorma oli paikalla, kun tämä päätös tehtiin politiikan takahuoneessa. Laukaustakaan ei ammuttu. Kaikki olivat rahanjaon kannalla. Tämä TKI-tavoite on kabinettipolitiikan mallisuoritus, ei läpinäkyvyyttä, ei tieteellistä pohjaa. Ei ollut tutkimusta, joka olisi suosittanut juuri tätä tasoa. TKIN osalta linja on edelleen kukassa. Päättäjät seuraavat tutkimuslaitosten valtataistelua kuin Yle Areenan jatkosarjaa ja kinaavat, pitääkö Suomen investoida korkeakoulujen perustutkimukseen vai yritysvetoiseen tutkimukseen. Potero on yhtä syvä kuin työmarkkinoilla. Tämä on agenttinne Jorma, joka näkee, mutta ei unohta.
0: No niin, Mihkali, siinä oli väkevä paikalla olleen todistus. Tulee tästä vähän semmoinen olo, että tätä päätöstä tehtäessä on ajatteltu näistä tukien vaikutuksista melko suoraviivaisesti. No, tässä tulee uskon vahvistusta. Tämä vahvistaa mun aikaisempaa arvelua tai käsitystäni siitä, että me emme voi levätä ennen kuin poliittiset päättäjät oppivat. Läpikotaisin näitä muutamia perusasioita, niin kuten vaihtoehtoiskustannuksen ja ulkoisvaikutuksen käsitteet. Mm-hmm. Kaikkea ei voi tietenkään etukäteen tutkimuksella perustella, mutta olisihan se nyt hyvä, että meillä olisi niinku edes jonkin monen pohja näille päätöksille. Niitä on alkanut hiukan perussuomalainen talouspolitiikka, siis noin konseptitasolla. Niin kuin hyvin tiedetään ja lehdistä on saatu lukea, niin perussuomalaiset on ollut viime aikoina melko tiukkoina ja vaatineet todella kireää kulukuria. Öö, kokoomuskin on aikaa jo muetiskellut turpoavia julkisia menoja, mutta täytyy sanoa, että kyllä kokoomus alkaa näyttää tämän perussuomalaisten puhkurinnalla niin aika pehmolta. Mitä niin, tämä perussuomalaisten leikkausvimma on poliittisesti hieman erikoinen juttu. Kyseessä pitäisi olla... Populistipuolue ja leikkaukset eivät noin tyypillisesti ole ollut populistien asialistojen ihan niitä ykkösjuttuja. Ja no, muuta. Sitten toisekseen on totuttu ajattelemaan, että perussuomalaisten porukassa on paljon pienitulosia ja duunaritaustasia äänestäjiä, joille ymmärrettävästi tulonsiirrot on tärkeitä. Ja? Eikä tässä kaikki samaan aikaan perussuomalaiset on ajautunut aika rankkaan nokitteluun ammattiyhdistysliikkeen kanssa ja tämmöisen poliittisen mukaan, niin tähän pitäisi karkottaa puolueen duunaritautoiset äänestäjät, mutta niin ei nyt jostain syystä näitä käyvän. Aika useinhan ajatellaan, että äänestäjät käyttäytyvät niin tavallaan omalta kannaltaan taloudellisesti, rationaalisesti. Eli kannatetaan sellaisia asioita, jotka ovat itselleen ja kavereille edullisia. Etuuksia minulle. Niin. Niin. No sitten tietysti voi, voidaan niin ajatella, että jotkut suurituloiset ajattelevat, että he tavallaan mielellään niin lahjoittavat tulojaan pienituloisille, kun niillä on siihen varaa. Ihan mm, hyvä ihminen. Niin, niin joo, no ju, niin. Tämmöinen niin embaattisuus. samalla voi saattaa ajatella, että itse asiassa hyvinvointivaltio voi olla aika tehokas niin viemään nämä lahjoitukset perille sinne oikeaan osoitteeseen, mutta se, että pienituloinen on valmis vaatimaan tai hyväksymään itseensä kohdistuva leikkaukseen, niin onhan se aika kiinnostava tämmöinen periaattelisuuden muoto. Suomen kuvalehdessä tutkija Markku Jokisipillä arvioi, että perussuomalaisten työläiskannattajat on usein töissä yksityisellä sektorilla ja että he on usein miehiä, joilla on pikkusen erilainen käsitys tuista ja tukien tarpeesta kuin esimerkiksi matalapalkkaisilla naisilla, jotka on useammin töissä julkisella sektorilla ja jotka äänestää herkemmin vasemmistopuolueet. Ja ajatus jatkuu niin, että miehet ovat, niin, kuin, niin kuin tämä lainaus, Hössytyksen vastaisia ja heidän mielestään tätä hössytystä näkyy liikaa tämmöisissä asioissa kuin ilmastopolitiikassa, maahanmuutossa, EU-asioissa ehkä ja sitten monissa tämmöisissä tasa-arvojutuissa. No, perussuomalaiset kannattaa siis leikkausten kautta pienempää valtiota. Niin kuin sanottu kokoomus on ollut puheessaan samoilla linjoilla, mutta että sen ponnistukset on jäänyt pikkusen lyhyeksi tällaisiin normitalko-tyyppisiin juttuihin, josta muuten tuli sivumennen sanottuna, lievästi sanottuna pannukakku, mutta mut peruskysymys kuuluu. Tarkoittaa tämä nykyhallituksen politiikka sitä, että hyvinvointivaltion purkaminen on jollain tavalla käynnistynyt? Yksi perussuomalaisen talouspolitiikan arkkitehtejä on tekniikan tohtori ja taloustieteen maisteri Jussi Lindgren, joka toimii valtiovarainministeri Riikka Purran erityisavustajana. Mehän soitettiin Lindgrenille ja kysyttiin, että ollaanko tässä nyt menossa kohti tämmöistä jonkinlaista rajoitettua yövartijavaltiota, kuten Suomen kuvalehti tätä asiaa luonehti. Ja näin Jussi Lindgren vastasi. Tämä
2: yövartijavaltio viittaa tämän käsittääkseni Se 70. amerikkalaisen filosofin notsikin tavallaan siitä, että mitä, mitä yhteiskunnan tulee tehdä. Ja, ja tota, tämmöisessä minarkistisessa ajattelumallissa tai se toiminta pitkästi pitkästi niin ja ulkoisen turvallisuuden palveluihin. No perussuomalaisten näkökulmista tietysti, niin tämä on hyvin kaukainen. Ajatus siinä mielessä, että jos vaikka jos katsoo tuota meidän ää, vaaliohjelmaa viime keväältä tai, tai muita puolueen tavoiteohjelmia, niin tota, ei tämmöinen tota, notsikilainen minarkia varmasti ole, ole se, tota, mitä se heijastelee ensisijaisesti, että, että näistä niin kuin talouspolitiikan suurista linjoista, niin mä olisin sitä mieltä, että Suomalaisissa puoluekkeen tässä, jotka nyt ylipäätään on siis ajatellaan niin rekisteröityneitä puolueita, niin ehkä liberaalia lukuuttamatta muistaakseni, niin kaikki puolueethan on jossakin määrin, voisiko sanoa, ainakin keinisiläisiä. Eli, eli, eli tota, kaikki, kaikki suhtautuu niin politiikkaa ja kokonaiskysynnän säätelyyn niin pragmaattisesti. Ja sitten, jos nyt vielä haluaa ärsyttää, niin voisi sanoa, että siinä mielessä kaikki puolueet on myös jossakin väärin sosiaalidemokraattisia, että että kaikki tunnustaa sen, että, että on muitakin järkeviä tavoitteita yhteiskuntapolitiikalla ja talouspolitiikalla, kuin tämmöinen minarkistin ajatus siitä, että pelkästään rajoitutaan sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen.
0: No sepä se oli varsin maltillinen vaihe Niin, totta, joo. Ja, ja sitten tässä tämmöisessä laajennas sanavarastoasi osissa, jossa on tällä kertaa vuorossa minarkismi, harvemmin käytetty termi. Hyvä, mutta äh, mua, mua yllätti kyllä vähän tämä Lindgrenin repliikki. Sitä, että sosiaalidemokratia on tällainen suomalaisen yhteiskunnan loimilanka. Ei, Totuuden ei sana. Se, ei, ei se ajatus itsessään, vaan se, että et, et Lindgren ei sitä enempää haastanut. Koska nyt se voitaisiin ajatella, että meidän julkisen talouden vaikeudet juontuu juuri tästä samasta turvaverkkoajattelusta, joka on pikkusen lähtenyt lapasesta. Matti, muista... Ja kuuntelijat myöskin, muistakaa, Ruotsissa ja Tanskassa hyvinvointivaltio, niin sehän on vähintään yhtä suuri kuin Suomessa. Ja se, että me ollaan ongelmissa, niin se ongelmana syy on se, että meidän yrityssektorin tuottavuus on selvästi Ruotsia ja Tanskaa matalampi. Itse asiassa ennen vuoden 2008 tuottavuuskuoppaa, niin meidän yrityssektori oli itse asiassa aika lähellä noita Ruotsin ja Tanskan tasoja. Silloin Suomen julkinen talous oli itse asiassa ihan yhtä hyvässä kunnossa kuin näissä Kalmarin unionissa. Eli omassa käyttäytymisessä ei ollut mitään vikaa. Ei valtion. Ei, tämä ei ole niin kuin valtion toiminnasta se, seuraus. Että se, on se yrityssektorin shokki, joka on tämän, niin kuin selityksenä, jos meidän yrityssektorin tuottavuus sitten säilyy noin surkeana siis jatkossakin. Siis että nämä Suomen yrityssektori ei koskaan enää pääse sinne Ruotsin ja Tanskan kantarelle, niin sitten kyllä on varmasti pakko pienentää hyvinvointivaltiota ja paljon, hmm. mutta siis jos. Niin. No Jussi sano, sanoi, että perusomalaisten ideana ei ole haastaa hyvinvointivaltio sinänsä tai edes määritellä sitä uudelleen. Mut et, kun no, me, no, ei, niin, mutta kun, kun me... Reformistiselta marginalismilta. No tämä menee nyt niin yhtä käyttöyhdistyksestä, että mun täytyisi <laughs> näköjään väittää vastaan. Mutta eikö me voitaisiin nyt ajatella niinkin, että hyvinvointivaltion toimintalogiikkaan kuuluu sen oma turpoaminen, sen oma kasvu. Vähän niin kuin julkisen valinnan teoria, minulle rakas, sinulle ei, niin toteaa, että byrokratia vahvistaa aina itse itseään. Valtio, byrokratia, se käyttää paljon energiaa sen oman olemassaolon perusteluun. Ja se, että mitä nyt on käynnissä, se mikä on nyt tekeillä, niin on tietyllä tavalla yritys murtaa tämän väistämättömän paisumisen logiikka. tätä et voi olla eri mieltä. Ei, kun mä mä osittain samaa mieltä. Mä siis myönnän ja tunnustan niin sen, että hyvinvointivaltiossa on noita ikään kuin automaattisia turpoamismekanismeja. Ja kun niitä on, niin sen vastapainoksi tarvitaan semmoisia jatkuvia kriittisiä ääniä. Ja se, mistä on kyse, tämmöistä vahvaa kansalaisyhteiskuntaa. Siis sellaista yhteiskuntaa, jossa suhtaudutaan näihin hyvinvointivaltion laajennus- ehdotuksiin kriittisesti. E- eli ehkä se on sitä... Eikä ole meininkiä, tai, tai, no sitten, hyvä, niin kuin, <laughs> tai sitten jos halutaan tämmöistä lievempi-versioista, niin tämmöistä no, ne versio. <laughs> ei, ei siis innostuta kaikista näistä tulevaisuusinvestointiideoista. Ja tämä teemahan on tuttu, me ollaan käsitelty sitä aikaisemmin, kun me, meillä oli esillä Darren Asamallun ja James Robinsonin kirja Narrow Corridor. Hattu päästä, hieno kirja. Mutta tota, mä olen kyllä sitä mieltä, että tätä hyvinvointivaltion tulonsiirtojen logiikkaa ei murra mikään. Siis tämä sun vahva kansalaisyhteiskunta, niin mikä motiivi sillä olisi lähteä tässä, tässä sitä muuttamaan, koska suomalaista kaksi kolmasosaa kuuluu keskiluokkaan. Ja keskiluokka tässä mitassa on saanut aika pitkään tulonsiirtoina valtiolta pikkusen enemmän kuin se sinne sisään syöttää. Minkä takia kukaan haluaisi muuttaa järjestelmää, joka on sille itselleen näin antelias. No, tämä on kyllä kiinnostava teema. Keskiluokka saa paljon etuja, mutta toisaalta keskiluokka ne maksaakin. Että, sehän tässä on tilanne, että keskiluokan maksamat verot tavallaan kiertää välillä siellä eduskunnassa, joka palauttaa ne sitten tänne keskiluokalle takaisin. No, jos kyse olisi julkisista palveluista, niin silloinhan tämä rahan kierrätys olisi jollain tavalla helpompi ymmärtää. Mutta tämmöiset suorat tulonsiirrot takaisin keskiluokalle, niin se on jo ainakin minulle vähän vaikeampi asia ymmärtää. No sitten me tiedusteltiin Jussi Lindgreniltä hänen kantaansa siihen hiilamo Etla-keskusteluun, josta me äsken puhuttiin. Toisin sanoen, mitä hän ajattelee veronkorotusten vaikutuksista? Onko ne hänen mielestään suhteellisen haitattomia vai onko niin, että me aletaan vasta nyt ymmärtää niiden todellisia haitallisia vaikutuksia? Jussi sanoi. Asia joka on totta, että on tavattoman monimutkainen systeemi Todella ja jo. Joskus olisi hyvä tunnustaa se, että emme vaan tiedä tarpeeksi kaikista asioista. Minusta se on tylsä, mutta tärkeä muistutus. Hän sanoi, että henkilökohtaisesti hän on taipuvainen ajattelemaan, että on niin tavallaan olisi loogisinta – pitäytyä tämmöisissä staattisissa vaikutusarvioissa, koska näitä dynaamisia vaikutuksia, niin niitä on kuitenkin vaikea arvioida, mm, että pitäydytään spekuloimasta. Että, ja, ja koska, niin kuin tässä on kyse, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta tulevaisuus usko kasvuusko? Siinä on aina vähän tällaista, niin kun, siinä täytyy nyt vähän kävellä vetten päällä, vähän täytyy uskoa ö, ö, ja, ja luottaa. Siis on varmaan niin, että kaikesta me ei tiedetä, mutta silloin nimenomaan pitää ystäväni. Pitää uskoa. Okei. Otetaan, Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Irlanti, joka oli aikanaan fiskaalisesti tosi huonossa tilanteessa, pulassa vähän niin kuin Suomi nyt. Ja mitä siellä tehtiin? Siellä romautettiin yhteisövero kerralla. Ja nyt siellä ollaan ihan toistelun tässä. Joo. Nalle Varus sanoi meidän joulujaksossa, että meidän pitäisi ottaa mallia tosiaan Irlannista, kun ne näytöt on noin hyvä. Eli laitetaan niin yritysverot tosiaan alas, niin yritykset päättäisivät tulla sitten maahamme. Mm-hmm. Mä itse kutsun tätä kukkenheime-efektiksi. No, tässä on niinku pointti vähän se, että tämä voi toimia sillä tai niillä mailla, jotka ehtivät siihen ajoissa tarttua. Mutta sitten kun on 13 Kukkenhaimi niin kuin ikään kuin päätettävänä, niin ei kyllä ihan varmasti vedä enää uutta väkeä samalla tavalla kuin ne 12 edellistä Kukkenhaimia. Tällainen niin kuin first mover advantage. Täsmälleen niin. Eli tässäkin on nyt sitä kuuluisaa alenevaara ja hyötyä. Okei. Eli se juna tavallaan meni. Eli sun ratkaisu on se, että pohditaan ja tutkitaan ja istutaan komiteoissa niin kauan, että ne 12 muuta ehtii edelle. Sitä ei enää tarvikaan tehdä mitään, koska muut ehtii jo kerätä hyödyt. Niin, mutta ollaan keksitty idea. <tri> 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 Joskus kun politiikkaa katselee, niin tulee mieleen houkutus, Verrata Suomea 1970-luvun lopun Britanniaan, joka oli aika pahasti juttunut inflaatioon ja ankeuteen ja ka- kaikenlaisiin epämukavuuksiin. Siellä oli silloin pääministerinä James Callahan, lempinimeltään Sunny Jim, ja, ja, tota, ja, ja tämä Callahanin Labour ei pystynyt johtamaan maata ulos tästä äh, surkeudesta. Siis siellä oli Ihan niin kuin, äh, jonona haltittomia lakkoja ja erilaista poliittista suhmurointia, Ja siltikään Käläken Sani Jim sanoi, että kaikki on ihan hyvin. Mä ymmärrän houkutuksen verrata Suomea ja tuolloista Englantia, mutta mä en hyväksy ans, sillä, jos on viritetty. <laughs> niin kuin mä oon sanonut, meidän julkisen talouden ongelmat eivät johdu paisuneista julkisista sektorista, vaan se johtuu, niin sanoin, yksityisen sektorin tämmöistä negatiivista tuottavussokista. Ja se yritysten negatiivinen tuottavuussokika ei johtunut valtiosta vaan se ihan johtuu ihan muista asioista. Ja täysin toisin. Kun Englannissa 1970-luvulla, niin Suomen talousjärjestelmä on hyvin dynaaminen edelleen. Oho. well, sir. <laughs> tästä, tästä me ehkä kinataan enemmän äh, joskus toisten. Harvoin. Mutta mu- mut se, mitä tapahtui Isossa Britanniassa, oli kuitenkin poliittinen maajärjestys. Ja vuonna 1979 valtaan nousi konservatiivi nimeltä Margaret Thatcher. Ja hänestähän voi nyt olla montaakin mieltä, mutta että mutta sunkin on pakko tunnustaa, että poliittisesti, talouspoliittisesti suunnanmuutos oli kyllä aika historiallisen raju. Mä olin muuten paikalla siellä parlamentissa, kun Thatcher ilmoitti eroamisestaan. Okay. Oli oikeasti. mutta käsitellään sinusta toissa jaksossa. Okei, okay, Iloitsit siitä päivästä. Mä iloitsen siitä päivästä, kun hän tuli valtaan. En ollut paikalla, mutta jälkikäteen ajatellen. Olisin maksanut pienen hinnan siitä. Uskovat mulla ole. Okay, jo. No me, kyllä me, itse asiassa meilläkin on niinku kaipailtu tätsäriä, siis sitä al- aloittamista. Niin. Ja, tuota, siis jonkinlaista tämmöistä talouspoliittista lady dominaa tai mm. vahvaa johtajaa, joka toisi niin mukanaan tämmöisen, tämmöisen jotenkin ihmeellisen käänteen. Mm. S- Ää... S- sitä me muuten usein odotetaan, tulisi nopeasti joku, joka hoitaisi kaiken kuntoon. <lacht> niin, no just näin. Ja se on vähän vaarallinen ajatus. Itse asiassa Englannissa varsinainen myönteinen talouskäänne tapahtui aika paljon Thatcherin jälkeen. Se tapahtui silloin, kun Johnny Blair tuli valtaan tuossa vuoden 1997 tienoilla. Blairin talouspoliittinen neuvonantaja John Van Reenen on myöntänyt, että toi Blairin ajan menestyksestä, niin aika iso osa siitä on kiittämistä Thatcheria. Tämä 1970-luvun jämähtänyt Englanti oli sellainen, joka tarvitsi ravistuksen. Ilman sitä ravistusta ei oltaisi saatu aikaa tämmöistä dynaamista hyvinvointivaltiota niin kuin Englannissa vihdoin saatiin. Tarvittiin jämäkkä oikeistolainen tuottamaan parempi vasemmistolainen valtio. Kuvataan, t- t- <yri> <yri> aika, aika, <yri> aika hauska ajatus. <yri> no pitkäänhän meillä kuviteltiin, että Suomen Thatcher olisi varmaan kokoomuksen Elina Valtonen. <syri> mm-hmm. Hänessä vaikutti olevan sellaista niin kuin oikeanlaista otetta ja talouspoliittista tiukkuutta, mutta eipä se ollutkaan, koska Petteri Orpon johdolla niin kokoomus on menestynyt sen verran hyvin, että valtoisille ei ole auennut väylää puheenjohtajaksi, mutta samaan aikaan melkein huomaamatta niin meillä on valtiovarainministeri Riikka Purrasta täyttävaattia tulossa Suomen Thatcher. Öö, ootsä, oisko tuolle pikkasen aika? aikana, jotta vähän täytyy taiteilijan okay. vapautta, mutta että, okay. jos nyt ajattelet, öö, Purra on julistanut sodan turvonneelle valtiolle,
2: mm-hmm.
0: öö, niin kuin Thatcher, hän on ollut vahvasti napit vastakkain AY-liikkeen kanssa, Joo, ihan oot. samalla tavalla kuin aikanaan Thatcher ja, ja, ja kaivosmiesten maineikas silloinen puheenjohtaja Arthur Cargill. Ja, ja tämähän oli se Thatcherin harmageon, se lopun ajan taistelu, jonka hän sitten voitti, mutta se jutun pointti ei ollut kaivosmiesten ä, ä, tota, kukistaminen, vaan oikeastaan hänelle se, se todellinen maali oli englannin korporatistinen järjestelmä ä, ja, ja tota, sen jäykkyydet, siis se, että sitä maata käytännössä, johti osittain Kaivosmiestenliitto, tämä Skagelin porukka, ja sitten tämä National Coal Board, joka, joka operoi näitä kansallistettuja kaivoksia. Ja lopputulos oli siis kaiken kaikkiaan kaame. Joo, mä Tuo 1970-luvun Englanti oli angia paikka. Neil Ferguson, joka on siis maailman kuulu taloushistorioitsija, niin hän kirjoitti äh, aikanaan, että Thatcherismi oli teoria ennen kuin siitä tuli käytäntö. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Hän sanoi, että tämän teorian taustalla oli, oli panekin tällaista think tank kautta tutkimuslaitosta, IEA eli Institute of Economic Affairs ja, ja CPS eli, eli Center for Policy Studies. Thatcheria itseään Ferguson kuvasi ilmauksella, Hayek with a swinging handbag. Siis Hayek, jolla on, on tota viuhuva käsilaukku ja tämä kielikuva on naurattanut mua aina. No on siinä tiettyä hymyilyttävää elementtiä. Jos joku nyt miettii, että kuka tällainen Hayek on, niin kyseessä on tietenkin Friedrich Hayek tämmöinen Matin suosikki. Mahtava, suuri ääy. Itävaltainen taloustieteilijä, jolla nuorisokielellä oli niinku hiukasen kuin tämmöistä kitkaa kienesin kanssa. Joo, jos haluatte katsoa, menkää YouTubeiin, siellä, siellä on loistava rappi, kymmenen minuutin rappivideo, Keynes versus Hayek. No se, arvaan, on on se, voittaa se on haus, hauska Hauska juttu, mutta takaisin päivän teemaan. Siis Riikka Purralla ei mun havaintojen mukaan ole useinkaan vihuvaa käsilaukkoa, mutta onko hänellä hajekkia? Ja nyt me kysyttiin Jussi Lindgreniltä, että mikä voisi olla tällaisen purralaisen perussuomalaisuuden tai, tai, tai purralaisen talouspolitiikan teoreettinen tausta? Mihin tämmöisiin talousfilosofisiin ajattelijoihin, ajattelijoihin puolueen nojaa? Matti Vireen, professori Matti Vireen me tietysti tunnetaan, mutta onko siellä muita?
2: Mä en tiedä, mitä kirjoja Purra, Purra lukee vapaa-ajallaan, että, että siihen en osaa valitettavasti vastata. Se, mitä voin, voin ehkä niin kuin yleisesti sanoa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin vähän, vähän kieliposkessa, että kaikki ollaan geeniseläisiä ja kenties sosiaalidemokraatteja, niin tarkoitan sillä sitä, että, 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 että kyllä periaatteessa niin kuin, aika laajasti mun mielestä... Niin kuin, Jaetaan itse asiassa tämä ajatus siitä, että, että julkinen, julkisen talouden niin tavalla käyttötalous pitää saada tasapainoon. politiikka on, on järkevää, sitä kannattaa tehdä. Eli, eli tota, siinä mielessä voisi sanoa, että varmaan kaikki, itse asiassa se on muuten hassu, että kenestä taisi sanoakin, että niin kuin, jotenkin näin Mika muistaa ehkä sen tarkemmin sen quote, mutta sanon, että kaikki ovat jonkun, jonkun ekonomisti orjia lopulta. Voisiko sanoa, että varmasti niin kuin, ainakin mikä oma ajattelua, niin Ohjaa, niin on semmoinen niin kuin laaja-alainen synteesi, ja tavallaan niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, rusinat pullasta kaikista, kaikkien merkittäviä ajattelijoiden parhaat ideat kannattaa ottaa niin kuin hyötykäyttöön. Itse ainakin pidän, että Keynesillä on hyviä ideoita, Hayekillä on hyviä ideoita, Misesilla on hyviä ideoita, Freemanilläkin on hyviä ideoita ja näin poispäin. Eli, eli tota, mun mielestä ylipäätänsä ei ole mitään tarvetta niin kuin valita semmoista yhtä kirjoittajaa, vaikka jotain konservatiivifilosofia, skruuttonia tai muuta, että, että tota, mun mielestä ihmisten kannattaa ja puolueiden kannattaa niin kun valita ne arvoilleen sopivat ajattelijat ja soveltaa oikeastaan niin kautta linjan niin hyviä ideoita ja ajatuksia. Että.
0: Rusinat pullasta. Mm. Niin, mä, miks, Tää, miksi? Miks, täh... Mitä syödä pullaa <laughs> jossain kerran tykkää, se on huono. Niin, niin. Tämä kuulostaa mun korvaan. Kätevän pragmaattiselta, mutta samalla vähän niin kuin pyttipannulta. Mä tarkoitan, että jos yksittäistä talouspoliittista ratkaisua perustellaan yhtä aikaa, Keynesillä, Hajekilla ja Friedmanilla, niin kyllä vastuu jää jää pikkusen kuulija. Mutta hei, tätähän tämä tämänhetkinen valtaviran taloustiede on. Se on synteesi. Siihen on otettu parhaita paloja keinsiläisyydestä, monetarismista ja tämmöisestä, tämmöisestä rationaalisten odotusten koulukunnasta. Ja niistä on tehty tämmöinen hybridimalli, joka on itse asiassa näitä edellisiä malleja selvästi parempi ja niin. toimivampi selitys- väline. Niin. Mutta mikä oli talouspolitiikan näkökulmasta, niin tämä Thatcherismin todellinen pointti. Tietyllä tavalla voisi ajatella, että tämän kumouksen tavoitte oli inflaation selättäminen, se oli iso asia silloin ja se oli, se oli valtava, valtava ongelma, mutta jotenkin mä sanoisin, että ehkä vielä tärkeämpi maali tavoitte Thatcherille oli keskiluokan vaurauden palauttaminen. Siis hän halusi että et suurempi osa Briteistä olisi omistavaa luokkaa, joka omistaisi asuntojaan tai osakkeita ja, ja niin edelleen, sitä kautta paremmin ä, omistamisen logiikkaa. No nyt te ekonomistit tietysti niin mäkätätte, että et, mm-hmm. työpaikkojen synny mielessä niin Thatcherismi ei ollut menestys, mutta jos me katsotaan, että miten, minkälainen 80-luku oli siis ä, esimerkiksi sellaisille ihmisille, jotka omistivat osakkeita, niin se oli vuosisadan paras vuosikymmen. Ja, ja jos me mitataan tätä Hatcherin talouspolitiikan menestystä, niin mehän voidaan ottaa siihen joko, joko tällainen kapitalistinen mittatikku, eli ihmisten vaarastuminen, tai että me voidaan ottaa sosialistinen standardi, joka on työpaikka. <mielikko> Joo, itse asiassa mä olen sitä mieltä, että osakkeiden arvon nousu, eikä työpaikkojen määrä ei ole hyviä indikaattoreita. Paljon parempi mittari on katsoa, että kuinka paljon reaalit tulot ovat kasvaneet kansalaista kohti. Eli se bruttokansantuote. Mm, inflaatiosta kohti. Yeah. Ja, ja toki omistajien rikastuminen on osa siitä, mutta vain on yksi osa sitä. Ja niin kuin mä edellä tuossa totesin, niin näyttää siltä, että nämä uudistukset alkoivat tuottaa Englannissa tulosta tällä tavalla mitattuna. Niin vasta siellä 1990-luvun jälkipuoliskolla. Ja siihen tarvittiin vielä täydennykseksi erilaisia uusia politiikkatoimia, joita tämä Tony Blair-hallituksen avulla toi. Kyllä, kyllä. No, päästäisikö me nyt yksimielisyyteen edes siitä, että olisiko jokinlainen hyvä tiivistys tähän se, että Thatcherismi ähm, oli taloudellista shokkiterapiaa ja sen tarkoitus oli saada tämä talouden pitkä synkiä kierre Katkaistu. No tästä me ollaan kyllä samaa mieltä, mutta sitten semmoisella pienellä <tos> muistutuksella, ettei, ettei lähdetä niinku yleistämään. Ei, oltiinkin kaksi sekuntia <tos> Joo, niin, englannin kohdalla näin oli. Mä olen tässä John Van reenin kanssa samaa mieltä. Mutta muistutaan taas, Suomen talousjärjestelmässä ei tarvita uusia shokkihoitoja. Toivotaan nyt ensin tästä edellisestä yrityssektorin negatiivisesta tuottavuussokista. Mutta hetkinen, siis... Ei tarvita Thatcherilaista julkisen talouden herättelyä, vaikka se just sanoit äsken. Siis kaksi minuuttia sitten sä sanoit, että... että Nimenomaan tämä Thatcherin alulle panema ravistelu antoi Tony Blairille mahdollisuuden päteen. Joo, just näin. On tilanteita, joissa saatetaan tarvita Thatcherin kaltaista suurta tämmöistä ravistelijaa, johtajaa, joka tota, saattaa jopa hajottaa tämmöisiä luutuneita instituutioita. Mutta Suomi ei ole 1900-luvun Iso-Britannia ja se, se ei ole semmoinen, joka kärsii tämmöistä systeemisestä sklerosista jäykistymisestä. Kovettumistauti mikä se nyt onkaan. Suomen ammattiliitot ei missään tapauksessa ole yhtä jäykkiä ja militantteja järjestöjä, niin kuin nämä englannin ammattiliitot tosiaan oli ennen Thatcherin aikaa. Siksi itse asiassa Suomessa ei tarvita tämmöistä Thatcherin kaltaista ravistelijaa, Mä Tarvitaan kipeämmin ehkä sovittelijaa ja rakentajaa. Tarvitaan lujaa ja kovaotteista sovittelijaa. Mä olen vähän tosissani. Siis Vahva johtajahan voi olla myös olematta Thatcher, eikö totta? Totta. Sä, sä itse lukemattomat kerrat viitannut siihen, miten Ruotsissa... No, korkeita 15 te, kertaa. <laughs> mi, miten Ruotsissa Demari Jörän Pásson teki työmarkkinauudistuja, jota siellä tarvittiin. Saksassa Gerhard Schröder teki niin sanotut Hartz-reformit, eikö totta? Juu, 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 juu. Ja hän teki ne, vaikka hän maksoi itse niistä poliittisesti aika kovan hinnan. Eikö tämä ollut vahvaa johtajuutta? Ei ollut mitään, ei siirretty asioita johonkin kolmikantaa ja sitten kyyristelty sen takana. Mä jotenkin ajattelen niitä että tuollaisia keulakuvia tulee silloin, kun järjestelmä toimii. Ja nuo keulakuvat, niin ne taisivat olla myöskin itse asiassa aika kovia sovittelijoita. Mä itse uskon, että nuo, nuo on ennen kaikkea ja itse asiassa lopulta tämmöisen hyvän poliittisen järjestelmän tuottajia, siis Perssonit ja Schröderit ja ja mitä näitä nyt onkaan. Mä haluaisin olla niin paljon sun kanssa samaa mieltä, mutta hetkittäin vaikealta tuntuu. Ajattelis nyt, Juha Sipilän hallitus yritti merkittäviä työmarkkinareformeja syksyllä 2015, mutta kesken jäi. Sanna Marin ei edes yrittänyt. Ja nyt sä sanot, että systeemi toimii ihan hyvin, kun vaan jaksetaan odottaa mitä. Seuraavat kymmenen vuotta. Joo. Siis se minun... <laughs> niin. Ja, ja sitten aloitetaan taas alusta. Mulle on sinänsä ihan sama, että onko Thatcher. Tämä lainausmerkeissä Thatcher, onko hän porvari vai sosialisti, onko hänellä käsilaukku, käsilaukku vai ei, mutta mä haluaisin nähdä nyt vielä, vielä niin kuin sitä samaa poliittista lujutta tai, tai mikä olisi parimmin sanoa päämäärätietoisuutta kuin Thatcherilla. No ehkä jos me ihan hakemalla haetaan, niin meillä on joku pieni näkemysero, että ehkä mulla on tuo lujuuden ihailu pikkasen maltillisempaan lajia. Mä nyt muistuttelen muun mm. muassa siitä asiassa, että Suomen työmarkkinat ovat kehittyneet tässä koko ajan hiljalleen parempaan suuntaan. Ja, Näkyy työpaikkojen ja palkkojen kanssa. Sulla on kyllä selvästi paremmat rillit kuin mulla. Siis... Missä, missä tämä näkyy? Kustannuskilpailukyvyn mukaan no, yrityssektorilla tehtyjen työtuntien määrä on kasvanut. Kaikenlaisia tämmöisiä ihan positiivisia asioita. No, no siis vielä niin kuin tosiaan, ja se, että näihin on päästy näihin kustannuskilpailukyvyn korjaamiseen ja näihin työpaikkojen lisääntymiseen, niin sen taustana oli nämä palkkaratkoissut, jotka olivat pitkään tosi maltillisia. Sitten täytyy myöskin muistuttaa, että esimerkiksi teknologiateollisuudessahan tätä sopimustoimintaa on on mennyt eteenpäin koko ajan. Sitä on tehty yhteistyössä työnantajien ja työntekijäliittojen välisissä neuvotteluissa. Paikallisen sopimisen kehittäminen. Siellä on paikallista sopimista ja molemmat ovat olleet tyytyväisiä tuloksiin. Muuten mä olen kyllä sitä mieltä, että Sipilän hallituksen aikana tehty kilpailukykysopimus, niin se oli perusteltu ratkaisu. Hän saa tästä asiasta kyllä muuta pisteitä. Mutta ei saanut ammattiliittoilta, ei, ei ollut ammattiliittoille mieleen, mieleen sekään, että kauhea oli huuta. Joo, joo mutta, mutta järjestelmän toimivuudesta tavallaan kertoo se, että silloinkin päästiin sopuu vaikka asia oli hyvinkin epämieluisa. Mä itse olen nyt... Hieman tai jonkin verran huolissanne siitä, että onkohan nyt jatkossa sitten tuollaista sopimusvalmiutta, jos sattuisi tarvetta sellaiselle syntyä. Nyt tähän on pakko sanoa se, mitä... Meina jos jo sanat jotain, unohtui. <lipäätä> no <lipäätä> no meinaa tiedä. Okei, se vahvasta johtajuudesta jäädään odottelemaan. Palataan asiaan kymmenen vuoden kuluttua ja katsotaan, että onko hyvä järjestelmä. Tuo, laita kello käyntiin. Niin. 16.40. <laughs> On Tuli muuten mieleen poliitikoista ja niiden lausunnoista niin yksi elävän elämän tapaus. Me kysyttiin kerran yhdeltä poliittiselta vaikuttajalta, että haluaisikohan tulla lausumaan käsityksiä talouspolitiikasta tähän meidän mainioon ohjelmaan. Ja tämän poliitikon sihteeri ilmoitti, että nyt ei kyllä valitettavasti käy. Ja mä sitten tarkasin, että koskeeko tämä kieltäytyminen vain sitä hetkeä vai, vai onko tässä niin kuin kysymys? pitempiaikaisesta esteestä. <tuhun> yeah, Okei. Okay. No, ja niin, on, mitä kävi. <tuhun> ja, ja vastaus kuuluu, että laajemmat kiireet estävät poliitikon osallistumiseen ja, ja rivien välistä mä ymmärsin, että meidän kohdella niin, <tuhun> tätä laajempaa kiirettä riittää ehkä seuraavat sata mullat. <tuhun> Joo, toi, toi laajemmat kiiret. se on, kyllä, se on mahtava. Mä <tuhun> luulen, että mä otan toon <tuhun> heti käyttöön. Näitä joskus on tarvetta. Näin. Mulle tulee tästä mieleen, että sä The New Yorker, laadukas amerikkalainen aikakauslehti. Siellä on julkaistu semmoisia pilapiirroksia, jotka on ihan klassikoita, semmoisia yhden kuvan juttuja, joiden aiheet vaihtelee nyt laidasta laittaa. Muistat että sä oot varmaan joo, joo, joo. Niin, tota, Tässä mun ylivoimaisessa suosikissa siellä on tällainen jätkä, joka istuu päällä puhelimessa toimistopöydän takana, ja se selailee kalenteria, niin kun ikään kuin hakee ajankohtaa tapaamiselle jonkun tyypin kanssa, joka on siellä puhelimen toisessa päässä. Ja sitten sit se sanoi vaan, että no, Thursday is out. How about never? Is never good for you. <laughs> että torstai ei kyllä käy, mutta että... o, olisiko ei koskaan. Öö, toi, toi, on, toi on hyvä. Toikin käyttö. Tähän on hyödyllinen istunto. Pari kertaa tullut toki tarpeeseen. Okei, okay, mutta maka taas. Öö, Pikkasen voisi n- Nyt öö, olisiko... Nyt, hyvä hetki, palkita jälleen joku meidän laajasti sivistynyt kuulijan maailman hienoimmalla teepaidalla. Joo, meillä on pinkka teepaitoja tuolla tarjalla ehdottomasti. Onko sulla, Matti, joku ajatus, että mikä me otettaisiin perusteeksi tällä kertaa? No, sattumoisin on, joo. Siis palataan vielä Thatcheriin. Okei, okay, no niin. Ja kohta te kuulette neljä mielienpainuvaa lausuntoa. Neljä. Kolme niistä on Margaret Thatcherilta. Mutta joku demari Lurjus on uittanut mukaan yhden Tony Blairin sosialidemokraattisen töräyksen. Tosi hyvä muuta, tosi piksu. <laughs> <laughs> Katsotaan, kuinka helppoa olisi erottaa oikea ja vasan. Oikea ja väärä. Siis, mikä seuraavista ajatuksista ei ole peräisin rautarouvan teräksisestä suusta, vaan on vasemmistolaista pehmoilua. Tämä on siis Matti Apusen muotoilua. <tuhun> <tuhun> Jos poliittiset vastustajani näkisivät minun kävelevän Themsjoella vetten päällä, he sanoisivat sen johtuvan siitä, etten osaa uida. Jokainen nainen, joka ymmärtää kodinhoidon ongelmia, ymmärtää paremmin niitä ongelmia, jotka liittyvät valtionhoitoon. On hyvin helppoa sanoa kyllä. Johtamisen taito on sitä, että osaa sanoa ei. Iloitsen aina valtavasti, kun joku hyökkää minua vastaan törkeästi, koska jos hyökkäjä menee henkilökohtaisuuksiin, se tarkoittaa, ettei hänellä ole yhtään poliittista argumenttia jäljellä. Mainioita lausuntoja kaikki. Thatcher oli todella hyvä suustaan, oli kyllä Blairkin. No hyvä, että ja, ja nyt kun keksitte, näette oikean vastauksen, niin lähettäkää se osoitteeseen maliranta at bsky piste social Sinnepä juuri ja olkaa tosi nopeita niin viimeksi voittajan vastaus tuli niin kovaa vauhtia että itsestään siinä jonkinmoinen ääni tai siinä pamaus se oli rippey suoritus mut hei Alkaa olla niin, että lahemmat kiireet pakottaa meidät lopettaan tämä ohjelma hetken kuluttua. Jees, <tos> mutta kolmen viikon päästä kuullaan taas ja tietkö mitä? Ja se ei olekaan sitten ihan mikä tahansa lähetys. No ei. Kolmen viikon kuluttua nimittäin. Hyvät ihmiset, teidän palvelijanne, Suomen talouspoliittisin podcast M&A on edennyt sadanteen jaksoonsa. Kauhea, väärä aikaa on tullut vietettyä tämmöisessä pehmustetussa kopissa. Mutta joo, katsotaan, pystytäänkö me sitten muistelemaan menneitä mainetekkoja ilman, että tulee tippa silmään tai mitä? Tai housuun. No niin. Saas nähdä. Täytyy ottaa joku hiharetti mukaan, mutta siihen saakka mä sanon, kuten olen sanonut jo 98 kertaa ennenkin. Mahtavaa, että olitte mukana. Joo, heippa.